0: Добрый день, дамы и господа. Я рад приветствовать вас сегодня в нашем эфире. Меня зовут Александр Надмитов. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Кулевич, профессор скоутеха и один из ведущих российских специалистов в области фармацевтики. Здравствуйте, Александр. Наш гость, Антон Китов, СЕО и основатель сервиса diagnosticdetectives.com. 5 ноября у нас был прямой эфир с участием Антона о прививках, которую мы закончили тем, что в январе этого года должны были опубликованы результаты третьей стадии клинических испытаний вакцин. О побочных эффектах.
1: Ну, Александр, прежде всего, добрый день. Очень приятно быть на этом канале, очень интересные собеседники. Отличное качество, отличные темы. Поэтому желаю всего лучшего развитию канала на Дмитов Life И, безусловно, буду рекомендовать всем коллегам. Поэтому спасибо за приглашение.
2: Да, на самом деле, Александр, мне приятно сюда вернуться, потому что на первый эфир я пришел как на эфир Гарвардского клуба, что было очень почетно, но мне казалось, что это какая-то нишевая кулуарная активность. И вдруг на следующий день после нашей встречи я вижу на федеральных каналах, что участники Гарвардского клуба обсуждали, что настоящая гонка вакцин случится в января, когда вакцины начнут мериться побочками. Так что я рад вернуться, и завтра буду ждать опять федеральные каналы.
0: Сегодня я бы хотел задать первый вопрос Антону. Антон, скажите, пожалуйста, чем вы объясняете высокие темпы вакцинации в США?
1: Я базируюсь в Нью-Йорке, поэтому, конечно, с- испытывал на себе, можно сказать, все эффекты, когда началась пандемия коронавируса. Я тоже был в Нью-Йорке, и видно сейчас, что действительно наконец-то вакцинация идет теми темпами, которые она была заявлена давно, но все это шло постепенно. К счастью, американское правительство закупило, по-моему, 300 миллионов Pfizer, 300 миллионов доз вакцины, 300 миллионов доз только что, или 200 миллионов Джонсон Джонсон только что одобренные. То есть даже больше, чтобы покрыть все население. И несмотря на то, что есть некие производственные проблемы, в начале были, но тем не менее производство масштабируется всеми способами. Даже конкуренты, например, Джонсон Johnson Джонсона выпускают эту вакцину. По-моему, Мерк будет выпускать. Я могу ошибаться в каких-то конкретных названиях или в статистике, но мне кажется, что важно увидеть лес за деревьями и говорить о концептуальных вещах. Сейчас вакцинируется приблизительно по 2 миллиона человек в день в Соединенных Штатах. И самое главное, что наиболее vulnerable, наиболее как бы подверженная риску тяжелого течения смерти коронавируса это люди старше 75 лет, старше 65 лет и уже практически 70% людей старше 75 лет получили по крайней мере одну дозу. Сейчас уже известно на данных в основном из Израиля, который наиболее организованно подошел к вакцинации, что через приблизительно несколько недель, но через месяц после первой дозы, даже ну, уже через две недели, есть значительная доза иммунитета и риск тяжелого течения попадания в палату интенсивной терапии резко снижается. Поэтому даже одна доза — это очень большое достижение. соответственно, наконец-то набрали вакцинацию темп. И это, безусловно, очень хорошо. Тема вакцинации от коронавируса и тема коронавируса каждый день с начала пандемии находится каждый день на Первые страницы всех газет, они говорят все телеканалы, и, разумеется, новостная повестка не утихает. Обсуждаются все актуальные вопросы, например, людей, которые колеблются по поводу вакцины, впрямую обсуждаются возможные побочные эффекты, как идет вакцинация, выступают врачи, и самое главное теперь, поскольку в Соединенных Штатах одна из больших таких проблем была в том, что определенные так называемые vulnerable groups, minority populations, связанные с этническими, социально-экономическими признаками, они боятся вакцинироваться или может быть опасаются недостаточной информации и сейчас очень вовлечены общественные деятели религиозные деятели и даже вакцинацию проводят в местах в комьюнити health centers так называемые в местах worship да то есть ну как бы в церквях в религиозных местах и это безусловно помогает потому что именно minority populations это те которые наиболее пострадали в пандемии коронавируса вследствие ну довольно понятных причин они не могли работать больше в массе remotely на ну, Они живут в более скучных хаусхолдах. Опять же, это финансовые вопросы. Соответственно, коронавирус, конечно, в таких популяциях распространяется больше. Но сейчас, к счастью, вакцинация идет полными темпами. И это, безусловно, очень хорошо. Не так активно, как в Израиле. Гораздо лучше, чем в Европе. В Европе, конечно, отдельный вопрос для обсуждения. Но вот э, очень все этому признательны. В Нью-Йорке все ходят в двойных масках. То есть 100% людей на улице, в Нью-Йорке, по крайней мере, там на Манхэттене. Как вот сказали, что лучше носить две маски чтобы прижимать хирургическую маску, или так называемые KN95, да, такие более плотные маски. Все в них ходят без всяких вопросов и даже на улице, хотя с точки зрения чистой эпидемиологии, на улице, наверное, если вы просто идете там по авеню или стриту, не обязательно носить маску, но с другой стороны все все выполняют. Стоят очереди на тестирование, если люди куда-то съездили. Сейчас в Нью-Йорке скоро отменят обязательный карантин, если вы прибываете из других штатов, который был введен, безусловно. То есть все относятся очень серьезно, и это держит вакцинацию, да, и держит коронавирус на переднем плане повестки дня из всех медийных источников.
0: И что же показали эти тесты, которые должны были выйти в январе, в феврале месяце?
2: В январе и в начале февраля закончилась публикация предварительных отчетов клинических исследований по всем вакцинам. И скажу честно, что в отчетах о клинических исследованиях нам информации не додали как американские коллеги, так и российские, они нам сказали, что ни у кого не было острой побочки. Условно говоря, после укола никто не умер. Ну, там были редкие случаи, которые объяснялись. Гораздо интереснее информация пришла с полей, прежде всего из Израиля, который активно всех провакцинировал, и из наших активных гражданских пациентских групп, которые обсуждали, что происходит. И, как говорится у нас в Бостоне, делая длинную историю короткой, могу доложить, что сейчас консенсус заключается в том, что после вакцины Модерна трясет, вот слово «трясет», оно специально такое округлое, потому что это смесь температурки, ломоты, дрожи в глазах, давление в голове. Значит, после модерны «трясет» 50% уколовших, после «Файзера» 40%, а после «Спутника» где-то 20%. В этом смысле «Спутник», безусловно, выигрывает, что совершенно неудивительно, потому что мы всегда обсуждали, что аденовирусная платформа гораздо понятнее и спокойнее, чем МРНК-платформа.
0: Понятно. И кажется, что «Спутник» стал реальным успехом после публикации в недавние, где признали его эффективность.
2: Ну, собственно, как известно, экономист уже написал, что спутник дал э, репутации России больше, чем «Арти». Это они прошлись по «Арти». Но я думаю, что да, в уме все держат больше, чем тот спутник, который летал в небе. Да, это большой успех, крайне удачная разработка, удачное э, политическое решение по скандальной регистрации в августе, и в сентябре казалось, что этот самолет не может полететь, а сейчас летит и пикает. И это очень хорошо.
0: Помогает ли широкая пиар-компания, компания по вакцинации?
1: Я думаю, что это совокупность факторов. Я думаю, что прежде всего, я даже может быть, не скажу, что это именно пиар-компания, это активное обсуждение всех вопросов из разных источников по теме коронавируса, по теме заболеваемости, по теме Вакцинации, безусловно, то есть из всех источников, где люди получают свои новости. да, Я не говорю только о там, New York Times, Wall Street Journal, там более ну, разные, скажем так, локальные газеты, но также телеканалы, интернет-каналы, все это обсуждается каждый день. И самое главное, когда человек выходит на улицу, Человек видит, что все идут в масках, что стоят очереди в медицинские центры на тестирование, кто-то куда-то может съездил, кто-то обеспокоился. То есть это п- помогает поддерживать тему коронавируса, как говорится, это top of the mind практически всех людей. В Нью-Йорке очень сложно забыть об этом, и безусловно совершенно другой мир в этом Москва, и мы об этом, я надеюсь, тоже сумеем поговорить.
0: А вакцинация в США проводится бесплатно за счет муниципального бюджета?
1: Да, вакцинация производится бесплатно, значит, у те люди у которых есть медицинская страховка, спрашивают данные страховки. Те люди, у которых нет страховки, это каким-то образом ну, покрывается за счет бюджета тестирование как на антитела так и на сам пцр тоже бесплатное для человека на примере то есть если есть медицинская страховка то билет страховку если нет то есть некий муниципальный бюджет общественного здоровья который это покрывает то есть если вы приходите тестироваться у вас спрашивают, есть страховка или нет и так далее ну вот я приведу пример основная проблема месяц назад сейчас эта проблема уже уходит но когда только был доступ к вакцинам первая группа была это работники ну медицины и здравоохранения а вторая группа да. Должна быть пожилые люди. И Вот я очень мониторил фактически твиттер аккаунта мэра, когда разрешат вторую группу пожилых вакцинироваться в Нью-Йорке. И вот в течение, это показательная история, то есть в течение, наверное, нескольких минут после того, как мэр сказал, а с завтрашнего дня мы вакцинируем пожилых людей, а у меня в Нью-Йорке пожилая мама. И сразу же начали искать по каналам ссылку на запись на вакцинацию, В течение часа мы записались в какой-то медицинский центр, доступный на вакцинацию. В течение двух часов вся эта очередь была разобрана, и никаких аппотентов не было на месяц вперед. Это, я говорю, на момент середины января. То есть, вот ей удалось сделать первую дозу вакцину, сразу же записали на вакцину следующую. Не выбираешь вакцину. Тогда были одобрены две вакцины Modern и Pfizer. Что тебе попадет в зависимости от центра, то и попадет. И записали на вторую дозу через три недели. Через три недели приходишь, стоишь в такой очереди, несмотря на то, что приходишь на appointment. Там двигается внутри госпиталя. Ну, человек, наверное, 30 было. Но они двигаются, все в масках. Получаешь вторую дозу, тебе выдают такую карточку. И, соответственно, все, готов. Но запись была была действительно на вот в течение часа-двух. И большая проблема была о том, что система разрозненная, это требует большой компьютер литераси. Люди проводили сутками в желании записаться, и, безусловно, пожилые люди, люди компьютерные, которые как бы не работают с компьютерами каждый день, определенные со- социально-экономические группы, они, конечно, все промахнули, но это, опять же, обсуждается каждый день. И сейчас этот вопрос решает массовыми местами вакцинации, как я уже сказал. Там, стадионами, палаточными городками, местами places of worship и так далее. Это помогает решать проблему. Что касается меня, то я еще в ноябре искал проведение клинических исследований через интернет, впрямую, несмотря на то, что у меня были контакты, но контакты сказали, ищите на интернете, Ну, это было не так сложно найти. Я записался на клинические исследования Johnson Johnson, вакцина, которая разработана, Janssen Pharmaceutical, это subsidiary Johnson Johnson, у которой headquarters в Нью-Брансвик, Нью-Джерси, это час езды от Нью-Йорка. Я просто записался через веб-сайт, меня пригласили, я пришел, мне сделали то ли плацебо, то ли не плацебо, ну как бы не плацебо, это клинический трайл, никто не знает. Но вечером, ночью после вот укола чего-то, у меня была такая лихорадка и ломила чуть-чуть в суставах. На утро все прошло, и я не знал. Но перед тем, вот как ехать в Россию некоторое время назад, я написал тем, кто проводит клинические исследования, те выдают такую бумажку, выдают номер, ты по нему можешь позвонить, можешь сообщить свой номер присвоены тебе, и они могут unblind you, то есть раскрыть тебе информацию, что делали. Ну и действительно мне сделали вакцину, сейчас ее одобрили, и на следующий день после одобрения вакцины Джонсон-Джонсон мне прислали письмо о том, что вот вам сделана такая-то вакцина в такой-то дозе.
0: Дмитрий, сейчас уже появились на горизонте новые вакцины от Вектора и от центра Чумакова. Что можете сказать? Применять спутник или ждать, когда появятся новые вакцины?
2: Да, это самый горячий вопрос сегодняшнего дня. Огромное количество людей именно используют глагол «ждать». Ждать или не ждать. И тут есть два аспекта. Первый, самый простой. Вы видите, что, к сожалению, коронавирус никак не закончится. Наше э, сенсационное падение заболеваемости, которое случилось за последние 2-3 недели, это прекрасная новость, но только мы возрадовались, пошли мутанты. Эти мутанты – это очень серьезно. И вы видите, что на прошлой неделе закрылась Чехия, вчера закрылась Финляндия, кто-то там еще закрывается. Вот сейчас только что я прочел, что опять закрываются несчастные Венеция, которые так на полуиздыхании. Соответственно, вопрос, чего мы ждем? Мы ждем, чтобы таки до нас долетел этот мутант? Вот мне непонятно, зачем мы это ждем. А поскольку по факту сейчас легко провакцинироваться можно только спутником, я бы всем рекомендовал идти на спутник. Тем не менее, если посмотреть на историю с иммунологической и клинической стороны, я понимаю людей, которые ждут вакцин более спокойных, чем «Спутник». Потому что «Спутник» – это, условно говоря, «Феррари». А как известно, на «Феррари» не каждый может ездить. Все мы помним историю, как очень уважаемый человек вырезался на «Феррари» в пальму и получил из этого массу головной боли. И «Пивак», и вакцина Института Чумакова «Ковивак» Это более спокойные инструменты, которые, наверное, не могут развивать скорость 320 км мм в час, но довезут они нас ровно туда же, куда нам надо. Поэтому еще раз, те люди, которые хотят подождать, я их понимаю, если они могут взять риск себя и своей семьи, запереть их еще на 2-3 месяца и ждать, может быть, в этом что-то есть. Почему? Потому что Ковивак – это очень многообещающая история. Как мы знаем, китайский анализ Ковивака – показал достаточно высокую защиту от госпитализации. В Турции и Индонезии он показал типа 95% защиту от госпитализации, а в скандальной Бразилии порядка 70-75%. Это в Бразилии там, где он показал 50% защиту от инфекций. Но нам-то надо защищаться от госпитализации, поэтому вот эта вот эффективность защиты от госпитализации 70-90% это достойно. И при этом от кови вака побочки практически не будет вообще. Насколько мы это понимаем, ее не будет. Эпивак тоже очень интересная история. Он должен стоять посередине между спутником и кови Пептидная технология, введенная в эпивак, интересна и до сих пор имеет шанс. Но с эпиваком огромные проблемы. Я бы даже сказал организационно-психологические. Не хочу никого критиковать, давайте я не буду сейчас говорить, кто прав, кто виноват, но важно понять несколько вещей. Пункт первый. По Эпиваку до сих пор ничего не опубликовано. Пациентская группа людей, участвующих в клинических испытаниях Эпивака, крайне взвинчена, потому что они не видят у себя антитела, и с этим согласны разработчики Эпивака. Я не могу на это не обратить внимания. Я сам очень болею за вектор. Я сам верю в пептидные платформы вектора. Но пока мы не поймем, что, во-первых, опубликованы хорошие статьи, и мир в это поверил – а во-вторых, пациенты, находящиеся в клинических исследованиях, действительно получили защиту, мы без этого не сможем дальше двигаться.
0: Какие документы требуются для того, чтобы вакцинироваться?
1: Это очень интересно, потому что, ну, так сказать, я в Соединенных Штатах давно учился, там, жил в России тоже, то есть у меня эти вопросы решены, но с меня не спросили вообще никаких документов. Мое впечатление было, что человек мог приехать, вот если у вас есть виза в Соединенных Штатах, вы приезжаете там как посетитель, и, наверное, могли пойти на эти клиники. С меня не спросили ни одного документа, с меня спросили имя и фамилию, чтобы как бы записать с моих слов. То есть это, это тот экспириенс, который был у меня, я не могу говорить про другие места. Что касается вакцинации сейчас официальной, то я думаю, что с людей спрашивают документы не с точки зрения иммиграционного статуса. Я, кстати, подозреваю, что это нелегально в Нью-Йорке спрашивать у людей иммиграционный статус. Вот это... Но я не юрист, да? то есть здесь очень важно, но Я знаю, что на таких табло общественных дисплеев, которые есть на каждом перекрестке улиц, там часто выскакивает надпись на английском, пожалуй, и на испанском точно, возможно, на других языках. Если вы там нелегальный иммигрант, то у вас не могут там прям так вам говорят, у вас не могут спросить иммиграционный статус на улице, там, если к вам подойдут какие-то люди. А если у вас что-то спрашивают, звоните на 1800, там, помощь мигрантам. Но спрашивают с точки зрения подтверждения возраста, подтверждения eligibility, то есть, что вы находитесь там очень четкие вот эти рамки, которые, безусловно, являлись также предметом политического обсуждения, какие группы, приоритеты группы и так далее.
0: Джонсон и Джонсон — это пептидная вакцина.
1: Вакцина джонсон джонсон нет, это аденовирусная вакцина, она фактически эквивалентна, то есть носитель аденовирус э, тип 26, тот же самый носитель, который в первом уколе, в первой дозе вакцины спутник, вторая доза вакцины спутник имеет другой носитель аденовируса, аденовирус 5, то есть и Джонсон это один укол, одна доза, носитель аденовирус 26, ну и соответственно там вот этот рецептор binding domain S-spike тоже. Возможно, что спутник отличается дозой введения. Во всяком случае, то, что я слышал или читал, что реакция на введение при Джонсон-Джонсон довольно-таки майл, да, то есть, ну вот у меня было, у меня температура была, я измерял наверное, 37,3 была самая большая и только вот overnight, да, то есть никакой не было. Я слышу, что, по крайней мере, вот от наших клиентов, от каких-то знакомых социально, что людей даже 2-3 дня серьезно колбасит после спутника, даже несмотря на прием парацетамола. Когда моей маме, которая очень пожилая делали, значит, ей делали Pfizer вакцину, ни в первый, ни во второй раз, у нее не было никаких реакций вообще, но я делал ей премедикацию парацетамолом, за два часа до принятия вакцины мы приняли 500 миллиграмм парацетамола, в первый день еще 500, и во второй день еще 500, наверное, два раза в день, просто чтобы упредить, но, так сказать, очень пожилой человек, множественные разные там medical conditions, премедикация является стандартным Процедуры при введении многих серьезных лекарств. Ну, там, условно говоря, там в онкологии или какие-то иммунные лекарства стандартно производятся при медикации.
0: А что за история со «Спутник лайтом? Действительно, это вакцина для развивающихся стран. Опять
2: же, не буду ни на кого нападать. Но да, я тоже видел на дожде и на эхе Москвы такие большие лозунги. Вакцина для третьего мира. Конечно, нет. Наоборот, спутник лайт это очередная, крайне удачная история. Института Гамалеи и РФПИ. И я, кстати, не знаю, кто эту историю придумал. Если сам спутник, безусловно, придумал институт Гамалеи, спутник Лайт вполне могли придумать талантливые менеджеры из РФПИ. Почему? Смотрите, 8 месяцев назад, когда мы только начинали изобретать вакцины, мы были по-честному испуганы. У нас рушилось общественное здравоохранение. Мы совершенно не понимали, как человеческая иммунная система будет отвечать на эти антигены. У многих вирусов вакцины не получаются легко. Поэтому были разработаны вакцины, которые, опять же, я только что сравнивал с феррали, то есть были разработаны мощные, крутые агрегаты, которые пробивали все защиты. Это, соответственно, спутник, великая модерна, великий Pfizer. Сейчас, когда мы видим, что спутника модерна дает 90-95% защиту от инфекции, а госпитализация там 100%, извините, с плюсом, мы начинаем понимать, что нам это не надо. Чтобы спасать общественное здравоохранение, нам надо людей не допускать до госпитализации. Чтобы спасать хорошее настроение людей, надо им дать понять, что им не надо госпитализироваться. Есть узкий сегмент людей, которых я лично знаю и уважаю, которые искренне боятся заразить свою престарелую маму и бабушку ковидом, перенося его. Ну так простите, так провакцинируйте маму и бабушку двойным спутником, а пенсионеры спутник легче переносят, чем молодежь, у них побочка слабая. И тогда дальше э, вам себя уже спасать надо меньше, и тут возникает спутник лайт, один укол, который по всем клиническим данным гарантирует 90-95% защиту от госпитализации. Я не удивлюсь, если через год «Спутник Лайт» станет доминирующим продуктом на глобальном рынке. Он гарантированно будет гораздо дешевле, чем американские продукты. Причем я даже не говорю про Pfizer и Moderna. Через год про Pfizer и Moderna просто все забудут. Потому что платить безумные деньги за два очень болезненных ухола через год никто не будет. И, кстати, еще раз, я не хочу обидеть Pfizer и Moderna, рынковые системы уйдут в онкологию, иммунологию и неврологию, там будут спасать десятки, сотни тысяч жизней. Инновация, которую принесли нам Pfizer и Moderna, это гениальная инновация, которая останется с человечеством навек, но для вакцин она точно не понадобится. Через год не будет вакцин Pfizer и Moderna. Будет Johnson Johnson и AstraZeneca, с которым лоб в лоб бьется спутник. Они априори будут дороже. Китайцы, с которыми мы конкурируем, Они заработали такую ужасную геополитическую репутацию на всей этой ковидной истории, что их просто из принципа не будут покупать. Например, известно, что есть уже несколько стран, это опубликовано, которые официально сказали, что мы просто не будем покупать китайские вакцины, даже если они нам доплачивать за это будут. А китайцы сейчас свои вакцины раздают бесплатно, и потом деньги берут импортно-экспортными операциями. Китайские вакцины «Спутник Лайт» побьет, потому что... Он правильнее, рукопожатнее, а американцев он побьет, потому что дешевле. И вполне может быть, что он выиграет, если, конечно, его не обыграет вакцина чувакового колева
0: Понятно, Дмитрий. А чем вы объясняете вот такие низкие темпы вакцинации в России? Как бы можно провакцинироваться практически везде, нет очередей, легко записаться. но Тем не менее, все меньше и меньше народу хочет идти провакцинироваться. К чему связано?
2: Это очень болезненная история. В ней есть, конечно, много слоев. Первый слой, конечно, народ расслабился из-за падения заболеваемости, но я думаю, это скоро пройдет. Сейчас вот опять Европа захлопнется, и народ поймет, что нет, заболеваемость возвращается. Второй слой, это, конечно, оголтелая пропаганда, которая обрушилась на спутник в августе-сентябре. Это было неприлично не потому, что нас критиковали, а потому, что как нас критиковали. Никто не пытался разобраться, что это за спутник такой, откуда он взялся, что это за аденовирус. Говорили, что нельзя... Ничего, регистрировать на 20 пациентах, поэтому закрыть и не пущать. Я когда что слушал, мы с вами помним, из Советского Союза была знаменитая фраза. «Я Пастернака не читала, но я его осуждаю». Это был такой жупел совкового мышления, когда я не вдаюсь в подробности, но я проталкиваю политику партии. То же самое в сентябре говорили про «Спутник». А поскольку западные СМИ – это профессиональные, красивые, глянцевые магазины и телепередачи, то, в общем, наш народ услышал, и у него закралось закралось сомнение. Вот это второй уровень. Ну а третий уровень – это, конечно, наше природное недоверие всему системному и желание отличаться от других. Многие люди за границами России обвиняют нас в том, что мы стадо привыкшие повиноваться, а ситуация с вакциной показывает, что все ровно наоборот. Что каждый русский человек, а, ни секунды не собирается никому повиноваться, вообще ни секунды, и, б, очень хочет быть необычным. И как следствие, зная, что весь Израиль уже провакцинировался, а Америка провакцинируется скоро, русский человек говорит, нет, а нам и так нормал.
0: Интересно, а с чем связана такая высокая степень вакцинирования в США? Меня тут удивило. У них, они уже, по-моему, число вакцинированных для людей достигло 75 миллионов.
2: Во-первых, поскольку вакцины Pfizer по себестоимости производства чуть ли не в 10 раз дешевле спутника, их гораздо проще делать. Pfizer сразу произвел много. И это позволило быстро наладить логистику. «Спутник», конечно, опаздывал, это не секрет. У нас были проблемы с производством, и серьезное производство началось буквально только что. И, кстати, большое спасибо отечественным биотехнологам, что они сделали этот подвиг. В другой стране производство «Спутника» разгоняли бы гораздо дольше. Соответственно, первое, это они произвели больше. Второе, ну, конечно, у них больше доверия к системе здравоохранения и ко всем системам. То есть сейчас, если вы будете использовать мою аналогию, то я скорее склонен американцев сравнить с покорным стадом, чем россиян. Им сказали вакцинироваться, они вакцинируются. Ну и, конечно, их запугали продолжением локдаунов, их запугали продолжением смертности. В этом смысле все, что не сработало у нас, сработало у них.
0: Что можете сказать по поводу комментария Дмитрия о том, что побочные эффекты от вакцин модерна и Pfizer Выше, чем у спутника B?
1: Мне кажется, что это откровенная семантика. То есть я, я не хотел бы, во-первых, я не помню, не знаю и не хочу быть в позиции, где мне надо цитировать какие-то проценты, потому что проценты будут отличаться. Я думаю, что с точки зрения модерна Pfizer, файзера, особенно с наличием сейчас израильских данных, которые в живом времени провакцинировали уже значительный как бы, процент населения, и они поставляют эту информацию в прямом режиме, Файзеру, то есть данных опубликовано много, наверняка есть какие-то проценты, но анекдотично среди людей, которых ты читаешь, какие-то экспириенсы, я ничего такого драматического не видел. Я считаю, что люди должны делать ту вакцину, к которой у них есть доступ. Модерна, Файзер, Джонсон и Джонсон, Астрозенека, о которой мы, наверное, поговорим чуть отдельно, Спутник, я ничего не знаю об Эпивак Короне, но Спутник... Сейчас уже вам в очень многих странах, и я думаю, что если бы что-то такое было, уже бы кто-то заметил, и это вряд ли бы держали, как под крышкой. Поэтому я думаю, что нужно вакцинироваться тем, к чему есть доступ. Возможно, с премидикацией.
0: Антон, что можете сказать про кампанию по вакцинации в Европейском Союзе? Она сейчас сопровождается политическим скандалом, связанным с тем, что она проходит достаточно медленно
1: я и все люди, конечно, безусловно, в первую очередь живущие в Европе, очень разочарованы тем, как она идет. Потому что Германия явилась фактически как примером, как подойти грамотно и рационально в первую волну коронавируса, да, и Ангела Меркель, технически подготовленный человек. То есть, конечно, ожидание было, что Германия провакцинирует всех, ну, наверное, так же быстро, как Израиль, возможно, быстрее, да, и все это организовано. Но, безусловно, этого не произошло. Вопрос, почему? Наверное, сейчас много происходит разбора полетов, но, видимо, одна из основных вещей в том, что странам запретили покупать вакцины индивидуально, то есть закупал весь Европейский Союз, на население 450 миллионов человек, и, безусловно, это большая координационная и бюрократическая процедура, и, наверное, они не так двигались быстро, да, то есть, там, Израиль, условно говоря, по цене не торговался, и дал Файзеру самое, что, что является в наше время самым, как говорится, важным товаром, это информация, да, то есть весь интернет существует за счет сбора информации, Израиль предоставил информацию Файзеру в реальном времени, это очень мудрый шаг, но там только 9, 9 миллионов человек, да, населения а в Европе все-таки 450 миллионов, не торговаться по цене, наверное, было неправильно, но в результате Получилось то, что получилось, а именно недостаток доз. Помножить это на то, что в реальности производство было где-то, наверное, сколько 30-50% меньше уровень роста производства, да, scale такой был, чем обещали плюс стали данные по AstraZeneca. Опять же, я думаю, что мы вернемся к этому вопросу по поводу сравнения с эффективностью. И известно, что, допустим, в Германии, да, по-моему, даже и во Франции и в других странах э, поставлено там только 13% из тех доз, которые поставлены, ну от 9, по-моему, до 20%. Но мы говорим о том, что это точно меньше 30% вколото, потому что люди просто перестали приходить на appointment, как только знали, что им будут делать AstraZeneca, а не Pfizer или Модерну. Поэтому я думаю, что в В совокупности это взяло. Но я думаю, что Европа, как говорится, will catch up. Потому что вакцина – это единственный, как говорится, путь из этой пандемии. И мы надеемся, что все будет к лету лучше. Но, конечно, эта ситуация разочаровывает.
0: вот недавно проходила такая информация, что в Латинской Америке, то ли в Аргентине, то ли в Бразилии, китайские вакцины показали эффективность порядка 50%. Как китайским образователям удается его, тем не менее, экспортировать, даже при наличии экспортного финансирования, при таких показателях эффективности?
2: Я это уже упоминал. Это тот самый аналог Ковивака, вакцины Института Чумакова так называемый цельноверенный атенуированный продукт. Китайский аналог, насколько я помню, кстати, он называется Ковивакс. То есть наш называется «Ковивак», а их называется «Ковивакс». Он действительно получил скандальные данные клинических исследований в Бразилии. Порядка 50% защиты от инфицирования. Но я уже проговаривал, что, во-первых, наша цель – это наших стариков защитить от инфицирования, и поэтому их мы точно проколем двухукольным спутником. А нас, любимых, спортивных и веселых – Вполне можно защитить вакциной, которая плохо защищает от инфицирования, но хорошо защищает от госпитализации. А даже в бразильских испытаниях этот самый несчастный китайский КВИВАКС защитил от госпитализации, по-моему, на 72%. А в Турции и в Индонезии на 95%. Следовательно, там все не так плохо.
0: А я где-то читал, что в Китае привилось всего порядка 14 миллионов людей. Для Китая это капля моря. Почему китайцы экспортируют свою вакцину, несмотря на то, что у них довольно небольшое количество людей, которых провакцинировались?
2: Китайцы каким-то чудом утихомирили пандемию. Это, кстати, большой вопрос, как им это удалось. То есть мы все слышали драматические истории о заваренных дверях в Ухане и о домовых старостах в Шанхае, которые реально с винтовкой стояли у подъезда и выпускали одного человека из дома в час – при том, что в доме живет 65 человек. Это все было опубликовано. Все равно удивительно, как они смогли подавить эпидемию. Но это это у них получилось. То есть статистически, когда летом в России еще была довольно высокая заболеваемость, во всей Китайской Народной Республике за неделю не было ни одного заболевшего. Как им это удалось, мы не знаем, но им это удалось а значит, зачем им вакцинироваться? Зачем это вообще надо? У них и так все хорошо.
0: А чем связана проблема в Европейском Союзе? То, что у них как бы очень низкий темпы вакцинации, и из-за этого у них, по-моему, был даже политический кризис. Вы
2: знаете, это темная история, которая до конца никому не понятна. Известно. Что им реально не хватает вакцин. То есть им не допоставил Pfizer. Причем Pfizer им не допоставил очень скандально. Там. Был скандал в Норвегии, когда министр здравоохранения Норвегии сказал, что я признаю, что у нас 15 пенсионеров 85-летнего возраста умерли от инъекции Файзера. Мы ему не верили. Я думаю, это недоказанная информация. Тем не менее, он это брякнул. И на следующий день Файзер на голубом глазу сказал, окей, мы прекращаем поставки в Норвегию и заодно в Европейский Союз. Это выглядело скандально, но вот они недопоставили. А потом, к сожалению, у Астрозенеки, которую я нежно люблю и к которой у меня отношения по ее поведению в пандемии, гораздо лучше к Файзеру, потому что Файзер играл игры, а Астразенека сразу хотела изобразить Дон Кихота на белом коне. У них это не получилось. У них проблемы с производством, проблемы с клиникой, и поэтому они тоже не недопоставляют. Но я думаю, что где-то через год, через два кто-нибудь опубликует какие-нибудь интересные мемуары, и там найдутся приключенческие мотивы. Также известно, что в Европе идет борьба интересов. Например, на прошлой неделе было объявлено что в Германии то ли 6 миллионов, то ли 9 миллионов доз Файзера тухнут, потому что медицинский персонал сказал, что они не могут работать с этой очень замороженной вакциной, они хотят работать с удобной астрозенекой. Мне кажется, что, конечно, это какая-то сложная конкурентно-политическая игра, но, тем не менее, вот это происходило на прошлой неделе в Германии. Поэтому я думаю, Александр, что сейчас ответа на ваш вопрос нету, но года через три мы узнаем массу интересных историй.
0: Что можете сказать по сообщению, которые пришли вчера из Дании, о том, что Дания приостановила вакцинацию вакцины AstraZeneca в связи с тяжелыми побочными эффектами?
1: Это сложно комментировать с точки зрения, пока не будет дано Оценка, значит, мировым сообществом, значит, есть, я думаю, два важных фактора. Первое, исследования, которые клинически проводились, они прозрачные, данные эти опубликованы, они анализируются научным сообществом, и такого рода рисков выявлено не было. Возникает вопрос, это касается определенного вакцин-батч, и, видимо, как раз речь идет о том, что поставили определенные, причем там было несколько миллионов доз в продакшене вакцин, да, ну, всегда что-то бывает Производство вакцин — это очень сложный производственный мануфакчуринг процесс, помимо дизайна. И пример тому, что, например, Sanofi Aventis, которая из основных компаний по вакцинам, не сумела разработать вакцину от коронавируса. Мерк, которые крупнейшие компании, не сумели свернули производство, потому что вакцина была неэффективна. Я думаю, я как раз не ошибаюсь в компаниях. Если я ошибаюсь прошу извинить, но суть в том, что несколько фармацевтических мировых гигантов не сумели оперативно разработать вакцину, а производить это тоже сложно. Соответственно, могла быть проблема с каким-то батчем, а могла быть проблема с чисто статистическим анализом. Мы не забываем, что вакцина вкалывается миллионам людей, все люди индивидуально, ну вот. Мы занимаемся помощью людям в решении медицинских проблем и в координации этого вопроса. И мы точно видим, что вот тот фетишизм, который идет по поводу делать все согласно клиническим guidelines, как клиническим рекомендациям по-русски или клиническим исследованиям, он совершенно misplaced, он совершенно не сфокусирован, потому что каждый человек действительно индивидуален. И, соответственно, у одного из миллиона может быть какая-то реакция, в том числе и на свертывание крови. Может быть, люди могли заразиться сразу, после вакцины коронавирусом, например, я спекулирую, правильно, коронавирус явно что-то делает со системой свертываемости крови, на фоне этого могло что-то возникнуть. У разных людей разная предрасположенность к тромбозу, тромбоэмболии. Мы знаем, например, что новый диагноз венозного тромбоза, глубокого тромбоза вен конечностей и, как его очень опасное осложнение тела, тромбоэмболии, легочной артерии, или по-английски pulmonary embolism, до 30% находят опухоли, потому что опухоли, раковые опухоли приводят к так называемому hypercoagulable state, то есть состояние крови, когда свертываемость повышена и такие люди предрасположены, вопрос у то есть 30% это очень много, да, то есть венозный тромбоэмболизм, и 30% имеет 20-30% опухоли из одного исследования, может быть, это была такая ситуация, вакцина любая бы спровоцировала что-то, не обязательно связано с этим, то есть мы пока не знаем, но это будет известно, безусловно, страны эти, да, Дания сейчас, Норвегия, Таиланд сделал, как там, я не не знаю насчет Австрии, люди, ну как агентства принимают упредительные шаги, пока, они разберутся. Я не вижу в этом ничего необычного, честно говоря. Но я думаю, что вакцины безопасны, эффективность их возможно разная, но я думаю, что они безопасны, если они прошли все официальные источники.
0: Спутник ВИ после того, как были опубликованы статья в «Аванцете», сейчас уже считается мировым успехом и получил всемирное признание. Можете это как-нибудь прокомментировать?
1: Я думаю, что, безусловно, вот мы Немножко проговорили о том, что там международные гиганты фармацевтические, по-моему, это Sanofi Aventis, и там Мерк не сумели вообще выпустить свою вакцину на рынок, да, и их мощности теперь используют для выпуска фактически вакцинных конкурентов. Тот факт, что спутник зарегистрирован, сейчас опубликован, в несколько стран поставлен, и, возможно, я очень надеюсь, что Европейская European Medicine Agency одобрит спутник, посмотрит на все данные, потому что это все-таки важная валидация. Это говорит о том, что уже рынок начал оценивать да за пределами Российской Федерации и это безусловно очень хорошо потому что людей будут оценивать на антитела людей будут оценивать на клеточный иммунитет а самым важным показателем безусловно является снижение клинической заболеваемости то есть это вот золотой тест да потому что те клинические исследования в которых я участвовал Янсон Джонсон Джонсон вакцина да на основе аденовируса 26 то есть как первый укол Спутника я разговаривал с principal investigator да который как бы рулил этим исследованием, он говорит самое важное это есть ли клинические инфекции и какие или нет. И это самый важный критерий. Я думаю, что сейчас будет все больше и больше данных, и я искренне надеюсь, что это будет worldwide confirmation that this is a first-rate vaccine. Вакцина, как говорится, первого класса, и она будет стоять наряду со всеми остальными вакцинами там из ведущих западных производителей и разработчиков. И это будет очень хорошо. Но я думаю, что есть все основания на это рассчитывать.
0: Я где-то слышал, что в Европе население совсем даряет Астрозенеке из-за того, что у нее были низкие клинические показания. продали это?
2: Ну, короткий ответ – нет. То есть любой человек, разбирающийся в цифрах, понимает, что у астрозеники показатели гораздо лучше, чем у этого китайского ковивакса, который у нас жупил плохую эффективность. Но, опять же, те слухи, которые вы видели, они долетают из Германии, где, еще раз, идет сложная политическая борьба между сторонниками Pfizer и и между сторонниками AstraZeneca. И, как вы догадываетесь, сторонники Файзер и Бионтека это западная индустриальная Германия, а сторонники AstraZeneca – это восточная патриархальная Германия. И я бы, скорее, списал вот это эхо, которое мы с вами слышали, не на реальных людей, которые читают реальные отчеты о клинических испытаниях, а людей, которые вот бодаются чисто политически, чтобы пободаться.
0: Антон, можете что-либо сказать по другим российским вакцинам? «Спутник Уайт», «Эпивак», я
1: ничего не читал, не знаю, потому что мы изучаем и для клиентов, в том числе мы по всей западной литературе, пока не было информации да, по спутнику и в Ланцете опубликованы уже там вторая статья опубликована. Соответственно, спутник Лайт, в моем представлении, это один укол, да, то есть на основании аденовируса 26. По существу я представляю, что это эквивалент вакцины Janssen, Johnson Johnson, где носителем является аденовирус тип 26. Является ли доза вирусов такая же или нет, я не знаю. да То есть вот на, на вскидку на поверхности мне не удалось увидеть эту информацию. По Джонсону Джонсону количество введенных вирусов известно, там что-то 10 в пятой степени, я не буду говорить, но это везде опубликовано. То есть по спутнику вот просто беглым, гугленным и каким-то просмотром я не видел. То есть доза ли схожа? Но похоже, что это как Джонсон и джонсон Янсен. и мы знаем сейчас уже, что у значительного количества людей через несколько недель после первой как бы дозы вырабатывается клинически значимое количество антител. А буквально вчера Journal of American Medical Association JAMA опубликовал подробное исследование по третьей фазе вакцины Джонсон-Джонсон-Янсен. Johnson, Johnson, Опять же, равняется первому уколу первой дозы вакци... э, спутника, да, то есть носитель, во всяком случае. Через, по-моему, месяц у 100% исследуемых, э, значит, людей сгенерились э, антитела и показали, по-моему, либо 100% людей, либо значительный, и также клеточный иммунитет. То есть это очень хорошее основание, поэтому это доказывает, что аденовирусные вакцины также работают, Поэтому я думаю, что спутник лайт, одна доза вакцин, имеет все шансы на успех. Еще, я думаю, важным является пояснить, что вот сейчас... Превалирующее мнение, что у людей, которые Переболели коронавирусом Им разумно делать одну дозу Вакцины, потому что у них Антитела прыгают даже выше Чем как у людей, у которых не болели Коронавирусами после двух доз То есть сейчас, и между прочим Наличие предыдущего заболевания Коронавирусом, COVID-19 Не является, никто не спрашивает Болели ли вы или нет на Западе Вам будут вакцину делать в любом случае Если вы, как говорится, подходите ну, По всем критериям, группам и так далее. Никто не спрашивает, есть антитела у вас или нет, никто не спрашивает, болели ли вы коронавирусом или нет. Но если вы болели, скорее всего, одной дозы достаточно. То есть рекомендация была бы сейчас что если вы болели коронавирусом, один профессор Тобиас Уэлте, который был председателем Европейского сообщества, это ротирующая должность Европейского сообщества пульмонологов, очень известный из Гамбурга, пульмонолог и инфекционист, вот он в интервью на сайте diagnosticdetectives.com, доступно в разделе ⁇ Коронавирус ⁇ все интервью с экспертами, и вот он сказал, что если люди переболели как бы в первую волну, им через 6-9 месяцев он бы рекомендовал вакцина, вакцинироваться, а во вторую волну, соответственно, тоже подождать 6-9 месяцев при этом он упомянул что по их исследованиям 50 людей теряют э, э, антитела в течение трех месяцев но неизвестно Означает ли это потерю клинического иммунитета? Потому что мы все проверяем антитела, гуморальный иммунитет. Но клеточный иммунитет является практически более долгосрочным и более значимым. Да? То есть все вот эти детские вакцины, там вакцины в том числе от гепатита Б, основное их действие – это клеточный иммунитет. Поэтому даже если у людей нет антител, вполне возможно, что у них есть клиническая резистентность. Но мы пока не знаем. В любом случае, рекомендация. Уже болели, одна доза. Это то, о чем сейчас пишут. Насчет того, насколько формальная эта рекомендация, я не знаю. Возможно, что формальных еще нет от CDC, Guidance и так далее. Но об этом везде пишут.
0: Как вы думаете, стоит ли делать... Тест на коронавирус перед тем, как делать вакцину.
1: Перед вакциной, вот, по крайней мере, на на, на Западе, когда делали, безусловно, меня спрашивали, когда перед тем, как я участвовал в клинических исследованиях, меня спрашивали, есть ли у вас симптомы, есть ли у вас контакты. Мне не делали, по-моему, тест, да, то есть, мне мазок не делали. То есть, просто спрашивают вопросники: есть ли лихорадка, если кашель, были в ВКонтакте. Наверное, это повлияло. Я думаю, что на уровне вопросника точно так же, но я не думаю, что тест на коронавирус является необходимым реквизитом для вакцинации. В Соединенных Штатах точно нет, иначе как бы это будет nightmare, да, людям сначала пойти на тест, потом ждать, они не придут. Просто опрашивают, есть ли у вас лихорадка, были ли у вас кашель, были ли вы в контакте с коронавирусом. И, наверное, если были, то там, может быть, людей reschedule сделают.
0: Антон, как можете прокомментировать комментарии Дмитрия Кулеша о том, что, по его мнению, МРНК вакцины, скорее всего, ждет закат где-то через год?
1: Дмитрий, безусловно, очень знающий э, эксперт э, с очень правильным профилем. Я всячески рекомендую смотреть его интервью, выступления и посты. Он, я знаю, очень активный в Фейсбуке. Поэтому, Но ну, я просто не, не могу это комментировать. Я могу комментировать только то, что я читаю в западных источниках, как в средствах массовой информации. Очень хорошо публикуют New York Times, Wall Street Journal. И, безусловно, те основные источники медицинские — это New England Journal of Medicine, Journal of American Medical Association, British Medical Journal, да, ну и там более специализированные исследования, которые мы все всегда просматриваем на предмет новой информации. Да? И то, что сейчас говорят, ведь какая история МРНК-вакцин. Они изначально, это компания, они разрабатывались как антиопухолевые вакцины, чтобы вводить последовательность МРНК, связанной с борьбой с опухолями. Да? И ни одной из таких вакцин не было еще пока одобрено. И вот пришел коронавирус и это стало таким золотой вещью и научное сообщество очень возбуждено по поводу того, что такая технология сейчас может быть наоборот прорывной для разных других инфекционных агентов и в частности для HIV а уж будет закат чего-то или рассвет технологии меняются, разработки постоянно идут, я знаю, что сейчас по-моему и Pfizer и Moderna объявили уже о создании вариантной вакцины для вот этого Южной Африки да, варианта, который считается наиболее за которого Южная Африка остановила собственно говоря, применение и распространение вакцины, вакцины, да? то есть уже есть вариантные вакцины поэтому я думаю что работа будет идти это очень перспективная технология которая и считалась перспективной до коронавируса но вот тот факт что у нас есть работающая вакцина, крайне эффективная, это по моему супер результат для технологии валидация
0: я слышал что китайцы они используют экспортное финансирование для продвижения своих вакцин что можете сказать по этому поводу
1: Да, да, да. Нам, как
2: выпускникам бизнес-школы, вот эта тема очень интересна, потому что она показывает не только, как работает отношение людям к вакцинам, но и как работают, в принципе, сейчас мировые рынки. Значит, история... Вы мне упоминали Сербию. Сербия – это конец истории. История началась со знаменитого интервью турецкого министра здравоохранения которая в России прославилась потому, что он сказал, что спутник мы никогда не возьмем, потому что у спутника плохие доклинические данные. Как мы сейчас знаем, это ложь, сейчас спутник уже чуть не гонит в Турцию. Но важно, что я, как человек дотошный, нас с вами в бизнес-школе что учили? Нас учили читать годовые отчеты самим, журналистам не верить. Я пошел на сайт турецкой газеты, перевел Google переводчикам этого замечательного, министра здравоохранения, выяснилось, что весь смысл интервью было объяснить туркам, что он будет брать китайский кови Он объяснял, от модерны вас будет трясти, Pfizer нам не поставляют, несмотря на то, что наши родные турки разработали для Pfizer бионтековскую вакцину, его не поставляют, а у спутника плохая доклиника, и мы будем покупать великолепный китайский кови который прошел великолепную клинику в Индонезии, и китайцы нам его будут поставлять бесплатно, А потом мы будем платить им очень маленькие деньги, когда у нас люди начнут выздоравливать. Это было настолько сенсационное заявление, что большинство журналистов постеснялись его перепустить. Потом случилось заявление министра здравоохранения Украины, который сказал, что мы договорились о великолепной цене за китайскую вакцину 16 долларов за дозу. На этом месте все стали смеяться в другую сторону. Значит, туркам бесплатно, а украинцам по 16 долларов за дозу. И с тем стало интересно, а давайте проследим, куда эти деньги пойдут. И, наконец, пришло прямое сообщение из Сербии, где сказали, что нам поступило предложение, что нам поставляют вакцины в обмен на будущие закупки конкретных, качественных, хороших китайских продуктов. Наша любимая схема из Советского Союза – газ за джинсы и видеомагнитофоны. Хорошо это или плохо, Александр? Я считаю это хорошо. То есть, опять же, Любой бизнес хорош, когда оба контрагента счастливы. Если для китайцев это работает, я им скорее завидую. Они нас могут всех победить, если они готовы раздавать всему миру бесплатную вакцину, наверное, они всех победят. Но видите, мы видим, что большое количество стран мира просто отказывается брать китайскую вакцину. Моя любимая история, про которую я даже написал статью в газете «Коммерсанты», и они с удовольствием ее взяли, про Мальдивские острова. То есть на Мальдивах... Практически никто ковидом не болел, но люди начали волноваться и сказали правительству, дайте нам вакцину. Правительство первым делом пошло к китайцам и сказало, у нас с вами прекрасная дружба, мы с вашей помощью выходим из-под индийского геополитического ига, дайте нам вакцину. Китайцы сказали, не вопрос, мы вам дадим вакцину. Но у нас есть вот такие, 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 такие условия. Эти условия мальдивское правительство не устроило. Оно вернулось к Индии и сказало, «Дорогое правительство Индии, мы поняли, мы с вами, давайте в вашу акцию». И индусы на второй день отгрузили вакцину компании «Серум-Институт», которая, по сути, астро и все «Мальдивы» стали счастливы. Такие процессы
1: идут по всему миру.
0: Один из главных вопросов, который сейчас стоит на поездке дня – как вы считаете, с чем связаны низкие темпы вакцинации в России?
1: Я не настолько осведомлен о том, какая компания идет, но вот я прилетел из Нью-Йорка на неделю, как переместился в другой мир, в другую вселенную, с огромным кайфом хожу по ресторанам, душа отдыхает. Это это просто терапевтическое пребывание здесь однозначно. Да, Я встречаюсь э, с друзьями, я вот сижу сейчас э, внутри помещения и чувствую себя нормально. Да, я провакцинирован, но важно понять контраст в обществе, где, как я в начале интервью упоминал, в Нью-Йорке 100% людей по улице ходят в двух масках. Если ты, я вот покупал бейгелы и был в маске, но я слишком близко подошел к какому-то мужчине, с которым было двое таких детей, подростков лет 12, наверное, и он меня просто, он их начал отпихивать и от меня отбегать. Я ему говорю, да я вакцинирован, я просто так сказал. Он сказал I don't care. То есть есть люди afraid. Здесь нет ощущения, что вообще afraid. То есть я видел, по-моему, на автобусных остановках статическую фотографию такого серьезного врача. Здесь врачи, по-моему, только стоматологи улыбаются или, или ортодонты даже, наверное. А так врачи здесь такие... Серьезное. который написано там, есть возможность провакцинироваться. Я очень впечатлен, что в Шереметьево объявляют по громкоговорителю, значит, вы можете провакцинироваться, если у вас есть паспорт и НИЛС. Я точно обратил это внимание. Я читал статью, что в ГУМе прилетают иностранцы вакцинироваться, и я вполне их понимаю. Нету здесь такого драйва и нету страха, и, соответственно, многие люди, учитывая такой общий фон, да, который есть, а вдруг вакцина что-то не так делает, вот я только что завтракал в кофемании и такой э, достаточно молодой, но я обдал ему 30 с небольшим лет, такой финансово выглядящий молодой человек, вот э, кофемания на Никитской, там традиционно находится, он рассказывал девушке, я специально встал и послушал, как бы спиной, что возможно какие-то побочные эффекты вакцин проявляются через год или через но это как бы баллоне, то есть ну о вакцинах много известно, то есть человек в принципе наверняка очень образованный как бы втирал женщине, естественно она после этого она забеспокоится и скажет о май гад, у меня не будет детей например, то что женщины многие выдвигают такого нет, нет никаких данных, что вакцины как-то влияют на детородную функцию но если такая информация распространяется слухами и нету массированной компании, где это на передовой всех средств массовой информации я не смотрю российский телевизор то есть я не знаю, что происходит среди тех средств массовой информации, которые которые, как говорится, люди употребляют, но мне кажется, что здесь нету sense of urgency. В Соединенных Штатах это вопрос только, есть ли у тебя доступ к вакцинам, можешь ли ты записаться и сделать. Сомнений нет, что это все вокруг тебя и не будет нормальной жизни. То есть Midtown Нью-Йорк это ghost таун, это как Blade Runner там, 2000 какой нибудь там 91 или что-то, то есть это empty. А здесь движуха, рестораны полные, на улицах люди без маски, но иногда, ну, какая вакцина? О чем вы говорите, как бы коронавирус? И это жаль, потому что мне кажется, что страна, которая разработала активно и вырабатывает вакцину. Является ли это какой-то частью, чтобы больше экспортировать вакцину? Да, и как бы проектировать это на внешний мир за счет, может быть, внутреннего спроса, я, честно говоря, не знаю. Что происходит за пределами Москвы, Петербурга, я тоже не знаю. Я знаю, что доступ к вакцине в Петербурге и Москве сейчас обеспечить очень легко. Люди, может быть, провакцинировались, все, кто хотел провакцини- провакцинироваться, вот я не знаю. Но мое объяснение, чисто как наблюдателя, довольно-таки очевидно.
0: То есть, по вашему мнению, вакцинация не влияет на репродуктивные способности организма?
1: Я не вакцинолог, я не эксперт в этом, я не хочу это претендовать, но из всего, что я читал, из всех разговоров экспертов, никакой связи абсолютно нигде не напечатано, нету. И если бы это было, то есть это очень важно понять, что, допустим, в Соединенных Штатах юристы выполняют очень важную функцию контроля за качеством медицины. Если врач ошибается, первое, другие врачи с удовольствием выступают объективными Экспертами на юридических разборках против врачей делают это объективно. И те иски, которые получают врачи на мультидесятки миллионные суммы, они, в общем-то, заставляют врачей очень думать, прежде чем давать какой-то в том числе совет. Когда во Флориде один человек пришел в emergency room с головной болью его отправили с мигрень а у человека был начинающийся инсульт, по-моему, семь... и по-моему, он либо умер, либо был серьезный, как бы, damage, да, то есть, по-моему, award был 367 миллионов долларов. Я думаю, что если бы такого рода побочные эффекты были, они бы очень быстро в результате выяснили, в том числе с других вакцин. Хотя очень важно понять, что есть особое юридическое ограничение ответственности компании по вакцинам от побочных эффектов, это действительно так. И для коронавируса специфически, обсуждалось это, есть определенная там какой-то пул, который вот компенсирует людям. Но нигде нету этих данных, поэтому я не акушер-гинеколог, не могу сказать, но то, что я слышу и читаю периодически в стрессовых массовой информации, врачи рекомендуют после коронавируса проверить все анализы, и там прям целые пачки какие-то анализы, да, да не надо ничего проверять, ничего этого нет. Чего, ну, проверите, что вы будете с этим делать, пить магний? ну то есть вот любой анализ нужно делать если у вас за результатом анализа будет какое-то действие. Если вы проверите и просто будете об этом беспокоиться, ну что, проверила, чего. Есть ли лонковид? Да. Потому что очень важно понимать, почему надо вакцинироваться. Да? Вакцина приводит к формированию там, нескольких классов антител, но это, как говорится, 1, 2, 3, там вот как раз про Джонсона и Джонсона опубликовано, какие даже антитела формируют. Их там несколько классов антител, по одному как бы, антителу на класс. А у коронавируса 800, по крайней мере, эпитоп. Эпитоп — это участок белка, там, полисахарида или чего-то вируса. Эпитоп генерит антитела. То есть у человека при клинической инфекции коронавирусом, даже если нет симптомов, формируется, скорее всего, 800 или больше антител. Что такое аутоиммунное заболевание? Взять ревматизм. Да? Есть стриптокок, На него формируются антитела организм, потому что у вас горло заболело, но эти антитела перекрещиваются с мышцей сердца и с тканями суставов. Возникает артрит, возникает миокардит, пороки сердца из-за ревматизма. То есть ревматизм опасен не том, что у вас заболело горло, а том, что у вас потом артрит и миокардит и нарушение клапанов. Так и здесь, если у вас 800 антител формируется, то, возможно, какие-то из этих антител будут пересекаться с каким-нибудь мозгом, с чем-то еще и так далее, Может быть, не будет какого-то там полного энцефалита, но люди рапортуют вот этот лонг-ковид, да, брейн-фог какой-то, туман, тяжело сосредоточиться, головные боли, усталость, это все идет отсюда. Так какой смысл испытывать судьбу и даже, может быть, субклиническую инфекцию коронавирусом и иметь риск лонковида, который, кстати, не так редко встречается, да, то есть у нас у клиентов немало, кто переболели легко есть, а вместо этого сделать прививку, которая приводит к точечному большому спайку антител нейтрализующих. You know, to me it makes sense
0: вы можете сказать на какой период времени защищает спутник ВИ?
1: сколько продолжается действие вакцин пока никто не знает это безусловно будет follow безусловно вполне возможно что за счет клеточного иммунитета даже если вакцина будет уменьшаться титр антител все равно будет эффективная клиническая защита поэтому это неизвестно просто что касается аденовирусных вакцин то в принципе да это правда что формируются антитела в том числе к носителю но джонсон и джонсон сейчас испытывают вакцины из двух доз. Там, по-моему, количество вирусов вводят меньшее. Да, действительно, вот как опубликовали в Джама в Journal of American Medical Association, увеличилось количество антител к носителю аденовируса 26. Значит, что касается спутников, именно поэтому выбрали вторую дозу другой аденовирус, AD5. Опять есть много технических моментов, там просто у людей в среднем, у большего количества людей есть уже существующие антитела к вирусу 5, чем к 26. Ну, это такие, как говорится, нюансы. Поэтому, наверное, 26 выбрали первой дозой. Но суть в чем, что не факт, что это прямо убивает действие вакцины. Но ну, допустим, вместо миллиона, там носителей вируса, которые они же потом должны вносить генетический материал в саму клетку, правильно? То есть в этом смысл вектора носителя. Но, допустим, их там антитела съели, этих половину аденовирусов, только половина внесла в клетку, но все равно там начали формироваться антитела. То есть это не говорит о том, что вакцина неэффективна. А что касается будущего, появятся какие-то варианты коронавируса, на которые вакцины не будут действовать. Ну, что называется, тогда и будут решать этот вопрос. Это все мониторится.
0: Почему Израиль до сих пор находится в локдауне, несмотря на то, что Израиль вакцинировал более половины своего населения?
1: В первую очередь, такие вопросы надо адресовать людям, которые, как говорится, знакомы с полоси. Израиль и совсем. Во-вторых, я думаю, что как раз Израиль находится на острие вот этого движения, что они выдают зеленые паспорта, так называемые, это какой-то там код на телефоне, и там разрешили тем, кто сделал даже, по-моему, одну дозу вакцины через две недели, я уж не говорю о двух дозах, посещать общественные мероприятия, ходить в спортивные залы, в кино, то есть и сейчас, по-моему, с Кипром и может быть, с Грецией, но может, в какой-то другой стране взаимные перелеты, то есть в этом большой смысл, да, то есть как там даже очень хороший слоган, я, по-моему, читал, это как раз контраст с Соединенными Штатами, как это get a dose, drink a dose, или что-то, что алкоголь, ну, что ты можешь, как бы, сделал дозу вакцины, и ты можешь выпить вина со своими друзьями. Но чтобы сформировался так называемый herd immunity, да, то есть иммунитет толпы, считается, что нужно там споры. 70-80% должны иметь антитела. Израиль еще не достиг 70-80%. Если 20% населения в любой стране откажется вакцинироваться, то они станут перманентным резервуаром для коронавируса, в том числе для отбора новых мутаций. Именно поэтому очень важно провакцинировать действительно максимальное количество Людей. И вот, по-моему, про Индонезию я читал: они ввели обязательную вакцинацию. И это именно подавляет циркуляцию вирусов в популяции. Соответственно, я думаю, что Израиль хочет добиться herd immunity уровня до 80%, после чего они они наверняка снимут локдаун. Первыми будут, кто реализует и запустит туристическую деятельность, запустит всю экономику в стране. Очень впечатляет, и я рассчитывал, что Германия будет, по крайней мере, настолько же эффективна, но, к сожалению, этого не происходит. Во Франции я знаю, что большой процент населения не доверяет вакцинам и так далее, но это производная вот этих всех мутных, Практик парамедицинских, там всяких гомеопатической и прочей хрени. То есть, когда людям накрутили, да, ну стоит зайти в любую аптеку. Вы увидите, какая там, как говорится, творится вещь. Что же ожидать от людей бедных?
0: Можете сказать, почему в Китае такие низкие темпы вакцинации?
1: Я могу также исходить только из западных источников, да, то есть я, у меня нет информации какой-то инсайдеровской по Китаю, я не был в Китае, и мне очень трудно это комментировать, но я думаю, что просто э, в условиях того общества, да, то есть Китая, когда они делали реально жесткие локдауны, когда люди не могли там выйти из своего здания, там дежурил полицейский, то есть, безусловно, такие меры, ну, если бы мир мог замереть на две недели, коронавируса не было бы через две недели, правильно? То есть вся проблема этого заключается в том, что, к сожалению, невозможно ограничить настолько. Китай смог это сделать, соответственно, там контроль. Но мы уже слышали и писали в средствах массовой информации, что в каких-то там других городах, где появлялось 10 инфекций и 10 миллионов людей сразу же попадали под жесткий локдаун. Такого рода меры. В обществе Соединенных Штатов, в Западной Европе, мне кажется, что такого рода меры просто невозможно из-за устройства общества, прав человека и так далее.
0: Антон, когда, на ваш взгляд, стоит ждать нормализации ситуации по коронавирусу за рубежом, в частности, в США?
1: Я надеюсь, что очень скоро. Я не уверен, что это будет поздней весной. Опять же, из-за того, что, например, Европа отстает по доле вакцинации, если не ошибаюсь, 7 или 8% в среднем провакцинированного в Европе сейчас. Но я думаю, что это не вопрос столько времени, сколько вопрос достижения вакцинации 70-80% населения. Сейчас, День независимости, 4 июля, президент Соединенных Штатов Джо Байден обещает сделать Днем независимости от коронавируса. Теми темпами, которыми идет вакцинация в США, вполне возможно, этого удастся доказать добиться, но очень важно достигнуть высокого уровня иммунизации населения. Безусловно.
0: Дмитрий, я хотел поблагодарить вас за интересный апдейт. Мне кажется, это будет очень интересно нашим зрителям. Поэтому держите нас в курсе, что происходит.
2: Александр, спасибо. Это всегда для меня большая честь к вам ходить. Харвардский клуб, это круто. Спасибо вам за организацию.
0: Да, спасибо. Супер сигнал. Антон, большое спасибо за уделенное на времени. Надеюсь, что вы придете к нам еще в будущем.
1: Спасибо, Александр. Отличная отличная передача у вас. Приятно смотреть канал, интересные собеседники. Поэтому я тоже абсолютно точно рекомендую всем смотреть канал Надмитов Лайф на актуальные темы общества. Спасибо, Александр.